1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الحمد لله الذي أضل وهدى وأسعد وأشقى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى سبحانه من إله حكيم عليم قادر أجرى حكمته البالغه في كونه وفي شرعه بما حارت معه الالباب فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاماً هو كالعهد بين المسلم والمسلم أن لا يأتيه منه إلا ما فيه السلامة له في ذاته وماله وعرضه فمن القى السلام فقد عاهد اخاه الا ياتيه منه الا ما فيه السلامه له ومن خالف ذلك في عرض او مال او ذات او تعد فقد خالف مقتضى هذا السلام الذي هو من علامات المؤمنين الفارقه بينهم وبين الكافرين في الدنيا وهو تحيه اهل الجنه يوم القيامه ثم إني أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنيبين إليه حقا وممن اجتهدوا في النجاة من الغفلة والنجاة من الفتن والابتلاء والله جل وعلا أقام الحياة على الابتلاء بل وأقام الموت أيضا على الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فهذه الحياة عصيبة وليست بالأيام السهلة اليسيرة في معناها بل هذه الحياة إما بعدها إلى نعيم سرمدي أبدي وإما إلى عذاب سرمدي أبدي فأهل الإيمان والإسلام مصيرهم إلى الجنة وأهل النفاق والكفر والشقاق مصيرهم إلى النار والعياذ بالله ولأجل عظمة هذا الأمر لأجل عظمة هذا الابتلاء بعث الله جل وعلا رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه فجاءت الرسل وبينوا للناس انه لا نجاه الا بالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي هو دين الاسلام العام وبعد بعثه محمد عليه الصلاه والسلام دين الاسلام الاخص الذي هو عقيده الاسلام وشريعة الإسلام فالمسألة عظيمة ولهذا أجمعت الرسل بوحي الله جل وعلا لهم أن هذه الحياة فيها الابتلاء والفتنة ولا نجاة فيها إلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا فكل رسول أمر بالاعتصام بحبل الله جل وعلا وحبل الله جل وعلا هو كتابه المنزل ورسوله الذي أمر باتباعه وحبل الله هو صراطه المستقيم الذي يكون في كل زمان وفي كل مكان ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم موضوع هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة وهنا يأتي سؤال لما يختار مثل هذا الموضوع هل الكتاب والسنة الناس منها في شك هل القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس في اتباعها في تردد أم لما يختار مثل هذا الموضوع الذي يظن أنه واضح عند الجميع هذا الموضوع إذا عرض وهو الاعتصام بالكتاب والسنة فإن معناه جواب سؤال وهو ما المخرج من الفتنة ما المخرج من التفرق ما المخرج من الاختلاف في الدين وبين الناس ما المخرج من كل ما يسوء الناس المخرج جواب الاعتصام بالكتاب والسنه ولهذا لو كرر هذا الموضوع في كل مجلس وفي كل منتدى وفي كل جريده ومجله لم يكن كثيرا ولو قيل لك كل يوم لانه به يحصل تحصل البصيره ويحصل الثبات بهذا أمر الله جل وعلا عبادة بالاعتصام بحبله جل وعلا فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية وفي هذه الآية التي هي الأصل في هذا الباب أمر الله جل وعلا أن يعتصم بحبله وحبل الله هو الطريق الموصل إليه سبحانه وهذا من جهة التمثيل فإن الحبل هو ما يوصل ما يكون متدليا يوصل بين شيئين والله سبحانه أمرنا بالاعتصام بحبله يعني أن نستمسك بهذا الحبل كما يستمسك الغريق إذا وجد ذلك الحبل وهو يخشى الغرق ولفظة الاعتصام في الكتاب والسنة جائية على الحقيقة اللغوية فيها وهي أن يعني غير منقولة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية وهي أن لفظ الاعتصام راجع إلى ما تحصل لك به العصمة. ما يحصل لك به العصمة، ما يحصل لك به النجاة، ما يحصل لك به دفع الشر عنك. ولهذا قال سبحانه، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال سبحانه قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة الآية في سورة الأحزاب وهذه الآيات وغيرها مما فيه لفظ الاعتصام والعصمة ينبغي أن تتأمل من جهة أن الاعتصام فيه تحقيق ما به العصمة ولاحظ في الآية أن الله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبله وأضاف الحبل إلى نفسه الجليلة جل وعلا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو صراطه المستقيم وهو القرآن وهو السنة يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو طريق المؤمنين لأن هذا من الالفار التي تختلف عند اجتماعها وتجتمع عند افتراقها فلفظ البر في القران ولفظ التقوى ولفظ الصراط المستقيم والحبل حبل الله واشباه ذلك معناها السير على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرجع ذلك إلى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم الذي هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل أن الاعتصام تعظم الحاجة إليه عند حصول الفرقة قرن الله جل وعلا في آية آل عمران ما بين الأمر بالاعتصام بحبله والنهي عن التفرق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفرق الذي نهي عنه هنا عام، لأنه من المتقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النهي تعم، والفعل المضارع تتفر ولا تفرقوا تفرقوا، الفعل المضارع منشبك من حدث وزمن والحدث نكره فصار الفعل المضارع في سياق النهي نكره في سياق النهي فتعم انواع التفرق فنهى الله جل وعلا هنا بعد الامر بالاعتصام بحبله نهى عن التفرق فهل التفرق انواع لان الايه عمت بنهي الله جل وعلا انواع التفرق والجواب نعم تفرق في الكتاب والسنة نوعان تفرق في الدين وتفرق في الأبدان ولهذا فسر أهل العلم الجماعة في قولهم أهل السنة والجماعة أو الجماعة التي قمر بها فسروها بمضادة التفرق ففسرت الجماعة بأنها الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان لأن التفرق الذي نهي عنه في الكتاب والسنة تفرق في الدين وتفرق في الأبدان قال جل وعلا في هذه الآية ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فبهذا التمثيل ظهر أحد نوعي التفرق وهو التفرق بالأبدان تفرق النفوس تفرق المعادات ما بين أهل الملة الواحدة إذ قال كنتم أعداء فألف بين قلوبكم والنوع الثاني من التفرق لم يذكر في هذه الآية تنصيصا وإن كان داخلا في عموم قوله ولا تفرقوا ذكر في آيات أخرى كقول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه الى ان قال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاذا الاعتصام بالكتاب والسنه مخرج من التفرق في الدين ومخرج ومنجات من التفرق في الابدان يعني ان الاعتصام بالكتاب والسنه هو الذي شرعه الله جل وعلا لجميع الانبياء سنه كل نبي في امته لانه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ومن المتقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الذي أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام نوعان القرآن والسنة فالقرآن وحي الله جل جلاله والسنة وحي أيضا أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام في أحوال مختلفة قال بعدها أن أقيم الدين يعني الذي أوحي إليك وأوحي إلى من قبلك ولا تتفرقوا فيه فحصل من ذلك قاعدة عظيمة وهي أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الدين الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم فرائض الإسلام وأعظم أركان الإسلام لأن حقيقته تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه التفرق في الدين والتفرق في الأبدان يضادهما كما ذكرت لك الاستماع الاجتماع في الدين والاجتماع في الابداع ومن العجائب الكونيه التي اجراها الله جل وعلا في كونه بحكمته ان تم تلازما ما بين الاجتماع في الدين والاجتماع في الابداع وان تم تلازما ما بين التفرق في الدين والتفرق في الابداع فإذا حقق العباد الأول وهو الاجتماع في الدين حقق لهم التوفيق باستماع في الأبدان والله جل وعلا هو الذي يؤلف بين القلوب كما قال سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذا استمسك العباد بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه من عليهم ووفقوا وسددوا الى الاجتماع في الابدان لئلا يكون للشيطان عليهم مدخل ولهذا عوقب النصارى بعقاب عظيم وهو انهم ضربت بينهم الفرقه والخلاف كما قال سبحانه في سوره المائده ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم اخذنا ميثاقهم يعني بايش بالاعتصام بما انزل الله جل وعلا و بما جاءهم به عيسى عليه السلام اخذنا ميثاقهم ايش اللي حصل قال فنسوا حظا مما ذكروا به نسوا يعني تركوا والنسيان هنا بمعنى الترك نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مع علمهم فهم يعلمون ولكنهم الباب انفتح الباب ما يضر خلوكم معي والباب ما يضر فتح واحد ما كلهم ما شاء الله ناظروا الباب يعني فنسوا حظا مما ذكروا به بالمناسبه الامام مالك لما كان يقرأ في المسجد يروي حديث النبي عليه الصلاه والسلام وكان عنده يحيى بن يحيى الليل راوي الموقع عنه والطلاب حول الامام مالك فصاح صائح جاء للمدينه فيل عظيم لم يكن اهل المدينه راوا فيلا لان الفيل ليس موطن هذه البلاد فحرق الطلبه كلهم ليروا الفيل وتركوا مالكا الا يحيى بن يحيى الليثي فقط فقال له مالك لما هل رايت الفيل قبل ذلك قال انما رحلت لارى مالكا لا لارى الفيل وبهذا اثابه الله جل وعلا بان الروايه التي تروى الان في شرق الارض وغربها المعتمده من موضع الامام مالك هي روايه يحيى بن يحيى الليثي مع انه من صغار طلبته هناك روايات ناس اكبر منه لم يكتم لها القبول ومسلم في الصحيح يروي من طريق يحيى يحيى الليثي فاذا ننتبه الى ما يشغل القلب دائما عما تقصده قال جل وعلا: ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبغهم الله بما كانوا يصنعون قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من المحققين من المفسرين دلت الايه على ان الاغراء بينهم بالعداوه والبغضاء كان نتيجه لتفريقهم الدين وتركهم نصيبا مما ذكروا به فالاجتماع على الدين بعدم التفريق فيما تتبع فيه الكتاب والسنه بين مساله ومساله او ما بين علم وعلم او ما بين مذهب ومذهب هذا اذا اجتمع عليه العباد ولم يرضوا بغيره اثابهم الله جل وعلا بالاستماع ويسر عليهم سبله واولئك الذين نسوا حظا مما ذكروا به مع علمهم وتركوا ما انزل الله جل وعلا وما جاءت به سنه رسولهم عوقبوا بالاغراء بالعداوه والبغضاء ولهذا تأخذ قاعده انها لا تحصل فرقه في الابدان بعد اجتماع في الابدان الا والعباد قد فرقوا الدين وتركوا بعض امر الدين فلم يجتمعوا عليه والا لو اجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لا يأتيهم الشيطان ولهذا جاءت الفرقة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم متى لما ظهرت الخوارج في عهد عثمان وحصلت مقتل عثمان رضي الله عنه بدأت الفتن في الأمة لأن أناسا كثيرين أتوا إلى المدينة وناصروا الخوارج إلى غير ذلك حتى قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي المعروف كان في عهد عمر من خيره الناس حتى قال عمر لواليه على مصر اني مرسل لك رجلا اثرتك به على نفسي هو عبد الرحمن بن ملجم فافتح له دارا يعلم الناس فيها القران فلما حمل عبد الرحمن الرساله الى والي مصر من قبل عمر رضي الله عنه قرأها تخذ له دارا وأصبح يعلم الناس القرآن فأتاه الخلل من جهة من اختلط به حتى اغووه فأصبح من الخوارج. حضرت الفتنة لأنه لم يعتصم بنصوص الكتاب والسنة ولو اعتصم الناس بنصوص الكتاب والسنة وعند الاختلاف يرجعون إليها ويأخذون بمحكم هذه النصوص لرجعوا إلى أمر بين واضح وصراط مستقيم والله جل وعلا تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد النبي عليه الصلاه والسلام الا هذا ترك هذه الامه نبينا على بيضاء نقيه فاذا نقول الاعتصام بالكتاب والسنه ياتي معك في الدين بالا تتفرق في الدين وألا تأخذ الذين فرقوا دين، قول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، ونأخذه في الاعتصام بالائتلاف والجماعة الواحدة، إذا تبين ذلك سنأتي إلى تاريخ الأمة الطويل العجيب الذي بدأ فيه الانحراف وترك الاعتصام بالكتاب والسنة من ظهور الخوارج وأول ما ظهرت الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له رجل يا رسول الله اعدل في قسمة المال فقال له عليه الصلاة والسلام ويحد ومن يعدل إذا لم أعدل ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئض إيه هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حصل في بالأمة بترك الاعتصام بالكتاب والسنة الخوارج يقولون ما في القرآن نقبله وما جاء في وما جاءت الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الذين نقاتلهم لا نقبله ففرقوا دينهم فقبلوا بعضا وتركوا بعضا حتى فيما قبلوه من القران استدلوا بالمتشابه وتركوا المحكمات خرجت المرجعه والطريق نفسها لم يعتصموا بالكتاب والسنه بالنصوص في الدين خرج خرجت القدريه خرج المعتزله خرج الجهميه خرج غلاه الصوفيه خرج المتكلمون الى اخره لما ظهرت هذه ترى لتحكيم العقل وعدم الرجوع للكتاب الكتاب والسنه فإذن من اصول الاعتصام بالكتاب والسنه وقواعده العظام ان يترك العقل عند ورود النص فالعقل تابع للنص مفسر باجتهاده مفسر للنص فيما يسوغ فيه الاجتهاد واما ان يكون العقل حاكما على النص فهذا اول طرق الضلال ويكون تحكيم العقل حاكما على النص ومقدما عليه بانواع تاره كما عند المتكلمين بقولهم الدليل العقلي قاطع والدليل النقلي ظني فلا نقدم الظني على القطعي وهذا باب من ابواب الضلال به قدموا العقليات بحسب اهوائهم على ما جاء في النصوص كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل الأهوى في المصالح المختلفة الذين يقولون المصلحة في كذا وهم ليسوا من فقهاء الكتاب والسنة ويعارضون بالمصالح المتوهمة ما جاء في النصوص كما قال قائلهم حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، يعني انظر أين توجد المصلحة، فحيث وجدت المصلحة فتم الشريعة، فجعل الشريعة تابعة للمصلحة التي يتوهمها هو. مع أن الاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة يقضي بأنه حيث وجد النص من الكتاب والسنة أو حيث وجد الحكم الشرعي فتم المصلحة وليس العكس. وهذا. من اصول الاعتصام بالكتاب والسنه ان المصالح تبع للنصوص لان النصوص من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احد اعلم بالله بالله وبخلقه من من الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى العليم بالناس وبأدواء النفوس. اذا تبين لك ذلك فتاريخ الامه الطويل حصل فيه اقتراب في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد وهذا الاختراق في كل مسألة من مسائله ارجع به إلى ترك نص من النصوص لأن العقيدة والتوحيد لا يجوز أن يظن ظان أنه تركت هذه الأمة بغير بيان في العقيدة والتوحيد بل هذا أصل الأصول هذا العلم بالله جل وعلا وهو أعظم العلوم وأنفعها هو العلم بكتاب الله جل وعلا وما جاء فيه من وصف الله سبحانه وتعالى وذكر الاحكام الشرعيه وامور الغيب الى اخره. لهذا ابن القيم ذكر انفع انواع العلوم فقال رحمه الله تعالى في منيته بابياته المشهوره التي يحفظها العلماء ويرددونها والعلم قال قبلها والجهل داء قاتل. وشفاؤه امران في التركيب متفقان نص من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني. يعني ما ياتي احد يأخذ من الكتاب والسنه بلا عالم كمن يذهب الى الصيدليه ويقول انا والله مريض بمرض كذا اعطني الدواء هذا اللون واعطني هذا واعطني هذا. هو لا يصلح الا لعالم كما قال ابن القيم هنا وشفاؤه امران في التركيب متفقان نص من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله ونعته وكذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والله ما قال امرئ متحذلق. ما قال امرؤ متحلق بسواهما الا من الهذيان وهذا حق لان حصول اي اختلاف وحصول اي ضلال سببه ترك الاعتصام بالكتاب والسنه ترك اللجا معنى الاعتصام بالكتاب والسنه ترك الالتجاء الى النصوص من الكتاب والسنه فاذا جاءت مشكله اذا جاءت معضله اذا اختلف الناس في شيء من ترك الاعتصام أن يأتي كل واحد بفهمه مع أن المسألة يكون فيها نص يكون فيها سنة يكون فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون فيها آية وفي تفسيرها الذي يبينها فيأتي الناس بأهوائهم ولا تظنن أنك إذا قدمت رأيا قبل الرجوع إلى الكتاب والسنة أنه لن يؤثر، لأن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله بل الواجب أن تخذل لسانك عن الكلام إلا فيما تعلم أنه صواب كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفرقت الأمة في توحيد الإلهية يعني في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وجاء التفرق من جهة أعداء هذه الأمة من الباطنية الإسماعيلية والرافضة فجاءوا بظنهم أن التقرب إلى الله جل وعلا بأرواح الصالحين أن هذا أمر سال مع أن في بالكتاب والسنة تنهى عن ذلك قالوا إن إرشاد الناس إلى التعلق بالأموات التعلق بالقبور وبناء المشاهد عليها هذا يقوي إيمانهم يدلهم على هؤلاء ليقوى تقوى صلتهم بالله فعارضوا النص بعقل وقياه والنبي عليه الصلاه والسلام في مرضه الاخير في وصيته التي لو كانت وصيه لابي واحد منا لنفذها حرفيا فكيف برسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال في مرض موته عليه الصلاه والسلام لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فجاءت الامه في افتراق عظيم تعلمون في الشرك ووسائل الشرك هذا الافتراق لم يزل ينمى بالاهواء ويترك الاعتصام بالكتاب والسنه في مقابل الاستمساك بالعقول والاراء في هذه المساله وتساهل الناس في هذا الامر حتى صار في القرون المتاخره قد شاع في كثير من بلاد المسلمين كما هو ظاهر لكم، وتعلق الجهال وجني على كثير بل اكثر جهال المسلمين بمثل هذه الامور. الاعتصام بالكتاب والسنه كما ذكرت لك ياتي معك في كل امر من امور الدين. اذا التفرق الذي حصل هو بسبب ترك الاعتصام فإذا أردت أن تجعل نصوص الاعتصام بالكتاب والسنة دليلا على رد قولي الخرافيين بعامه فهذا واضح على رد قولي نفاة الصفات والمعتزلة وأشباههم فهذا صحيح إذا أردت أن تستدل بنصوص الكتاب والسنة في الرد على من قدم العقل على النص فكل هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة فإذا الدين في كل شبهة طرأت عليه وجاء بها إبليس ومن تبعه فهذا راجع إلى القرش في الكتاب وقادش في الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ مسار آخر في ذلك وهو مسار الاجتماع وهو النوع الثاني من أنواع التفرق الاجتماع أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة فقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباب بن ساريه المشهور الذي في السنن إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وقال عليه الصلاه والسلام في التشديد في البيعه والامر بالطاعه لولي الامر المسلم الذي بايعه اهل الحل والعقل من المؤمنين قال في التشديد على ذلك من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان إذن فالأمر بالاجتماع نهي عن التفرق والامر بالاجتماع والنهي عن التفرغ معناه الدعوه الى الاعتصام بالكتاب والسنه. فالذي يدعو الى الاعتصام بالكتاب والسنه ولا يدخل كل ما حصل فيه الافتراق في الامه راجعا الى الاعتصام بالكتاب والسنه فلم يفهم معنى الاعتصام بالكتاب والسنه. فاي افتراق حدث عن طريقه الصحابه وعما قرره ائمه اهل السنه والجماعه في كتبهم فإن سبب ذلك راجع إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة فلهذا نقول كل مسألة يجب أن يستدل عليها أولا بنصوص الاجتماع ونصوص الاعتصام بالكتاب والسنة لأنه ما من مسألة إلا وإرجاعها إلى دليل من الكتاب والسنة والله سبحانه وتعالى بيّن أن خصلة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني في الأمور الاجتهادية في الأمور العملية وفي أمور الاعتقادات لابد من تحكيم الكتاب والسنة إذا تبين لك ذلك وظهر لك العلاقة ما بين الاجتماع والافتراق والاعتصام بالكتاب والسنة ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا العصر الذي نعيش فيه وهي حصول افتراض جديد لم يُعهد مثله في الأزمنة الماضية ألا وهو ترك تحكيم شريعة الله جل وعلا في الحكم والتحاكم والفصل بين المتخاصمين وتطبيقها في جميع مناحي الحياة لا شك أن هذا نوع من التفرق عن دين الله ومن ما يدخل في قوله جل وعلا فنسوا حظا مما ذكروا به بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فما ترى من الاختراق بين هذه الأمم والدول إلى آخره وعدم الاجتماع والاختلاف تدخله ضمن أنهم فرقوا دينهم ولم يقبلوا شريعة الله جل وعلا كاملة فعاقبهم الله جل وعلا بالتفرق والاختلاف حتى لا يكاد الناس يجتمعون على قول لو تجتمع مع عشر من بلاد مختلفة وجدت أن لكل واحد منهم رأيا مختلفا وهذا لأجل الأهوى وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة هذه المسألة العظيمة نوع من التفرق الحادث الجديد ولا شك أن الواجب على الناس والواجب على العباد أن يعتصموا بالقرآن وبالسنة وأن يحكموا شرع الله جل وعلا في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة لأن الله سبحانه أمر عباده بذلك فقال لنبيه عليه الصلاه والسلام وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وقال جل وعلا لنبيه ايضا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال ايضا جل وعلا افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والايات في هذا كثيره الم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإذا هذه المسألة من المسائل الحادثة التي يجب تنبيه الناس عليها وكل واحد ينبه عليه حتى لا تستقر في النفوس وأنها شيء لا إشكال فيه كما يروج له بل الواجب على العباد جميعا أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يبينوا أن معنى الشهادتين راجع إلى تحقيق التوحيد توحيد العبادة وإلى الحكم بشرع الله جل وعلا وأن الأمة إذا أرادت أن تجتمع في أبدانها وان تجتمع على اعدائها فلتبدا بالاجتماع في دين الله جل وعلا لانه هذا هو الاساس وانتم ترون في بلاد مختلفه اقاموا في بعض البلاد صار جهادا وصار وصار لما لم يجتمعوا في الاصل على كتاب وسنه لم يجتمعوا على منهج واحد يقاتلون عليه ويجاهدون عليه حصل لهم ما حصل والواجب أن يجتمع الناس على نهج واحد واضح واعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى، فإنما يقوم بالجهاد من كان صفه واحدا، أما إذا كانت الصفوف مختلفة فكيف يقام بجهاد لا شك أنه سيحصل فرقة وسيحصل خلاف. والشيطان ينزع أو ينزع بين بين العباد. هذا لهذه المسألة منهج سلبي واضح بين وهي ان كل مساله يدعى اليها فيجب ان يرجع فيها الى الكتاب والسنه في الامور العامه للناس جميعا وفي الامور الخاصه في امور الدول وفي امور الجماعات العامله في الاسلام وفي امور الافراد المتعاونين على الدعوه لا بد ان يرجع الى النص من الكتاب والسنه وإلا فلا نكون فعلنا شيئا سوف تكون مجرد محاولات يعود أصحابها من حيث بدؤوا والشواهد على ذلك كثيرة من هنا نصل إلى كلمة للدعاة إلى الله جل وعلا وهي أن الاعتصام بالكتاب والسنة وهم الدعاة إلى الكتاب والسنة يأتيهم في كل حال سواء اكانوا مجتمعين ام كانوا افرادا ياتيهم في ان الدعوه ميدان لمزلة الاقدام والتفرق الحاصل بين الدعاة في بلاد كثيره ذهبنا الى امريكا والى بعض البلاد في الشرق والى وجدنا ان المسلمين في مسجد واحد لهم عده اراء ربما يصلي خمسة كل واحد له جهة في تفكيره حتى في الأمور الحادثة ولا شك أن هذا شيء يبدي إذا دخلت أنت إلى مسجد من المساجد الذي يصلون فيه الفجر مثلا سبعة ثمانية أو عشرة أوصف ورأيت الخاصة منهم وكل واحد له رأي هذا ناتج منه هل الكتاب والسنة فيها اشتباه؟ ليس فيها اشتباه الاستباه حاصل في النتج والاعتصام بالكتاب والسنه يوحد المنهج في الرؤيه لما حولك من الامور. فما حولك من الاشياء المنهج في النظر اليها واحد، لان ما حولك اما ان يكونوا مسلمين وحق المسلمين معروف في النصوص في الكتاب والسنه، واما ان يكونوا كفارا والكفار معروف حكمهم وكيف التعامل معهم بالكتاب والسنه بتفصيل الكافر المحارب والكافر المستامن والمعادي إلى آخره مما هو واضح في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل العاصي موجود في النصوص كيف يعامل المبتدع موجود في النصوص كيف يعامل الجاهل موجود في النصوص والذي يحصل من كثير ممن يريدون الخير أنهم لا يرجعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في نهج الدعوة والدعوة إذا لم ينهج فيها بالكتاب والسنة فإن الأقوال والأراء ستختلف، وهل اختلاف الآراء والأقوال طبيعي؟ لا، إنما جاء من جهة ترك نصيب مما ذكر به العباد، كما ذكرنا لكم في أول المحاضرة، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة يوصى به الخاصة، يوصى به الدعاء يوصى به الشباب الذين يدعون إلى الله جل وعلا، يوصى به المعلمون يوصى به أهل البلاد في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها إذا رجعنا إلى شيء واحد اختلفنا واجتمعنا وكنا قوة على أعداء الإسلام أما إذا اختلفنا وجاء الشيطان لينزع بيننا في أمور مختلفة لا شك أن هذا سوف يكون تفرقا في الدين وتفرقا في الأبدان منهج الدعوة إلى الله جل وعلا أعظم ما يحتاج فيه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وذلك في مسألة. أما المسألة الأولى فهي مسألة ترتيب الأولويات للدعوة الدعاة في كثير من اختلافاتهم رجعت إلى ما هي أولويات الدعوة ما الذي ندعو الناس إليه أولا ما الذي يبث في الناس؟ الناس يجمعون على اي شيء؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ وما وسائله؟ هذه قضيه يختلف فيها الدعاة كثيرا. ومن اختلافهم نشأ الاختلاف في جماعات مختلفه في عدد من بلاد المسلمين. لما حصل الاختلاف؟ له تاريخه. ما سبب الاختلاف؟ عدم الاعتصام بالكتاب والسنه. في ترتيب الاولويات وهي المساله الاولى عندنا الادله واضحه كيف ترتب الاولويات الدعوه. فهناك مقاصد وهناك وسائل. ولا شك ان المقاصد هذه اذا كانت شرعيه فالوسائل لها احكام الغايات. والنبي عليه الصلاه والسلام بين لنا كيف نرتب الدعوة في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أهل الكتاب رتب لهم هذا أولا والمسلم إذا جهل أو نسي أو غفل أو صارت له شبهة في معنى الشهادتين في التوحيد وتحكيم شرع الله جل وعلا لا بد أن تكون هذه هي الأولوية الأولى لأن معنى الشهادتين هو توحيد الله جل وعلا في عبادته والحكم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله الحديث فاذا الاولويه في الترتيب ان كل بلد تختلف عن البلد الاخرى فيما ينشر فيها فيما يدعى اهل البلد اليه في بلد يكون الغالب عليهم الجهل بالتوحيد وهنا تكون الاولويه الدعوه الى هذا وتعليم الناس توحيد الله حتى ينقذوا من النار في بلد يكون عندهم وضوح في التوحيد لكن عندهم تهاون في الشهوات فهنا تكون من الاولويات ان تصد هذه الشهوات وان ينبه عليها مع بقاء الدعوه الى التوحيد بقدر ما حتى يفوت في القلوب وهكذا هذا مقصد وسيله هذا المقصد ما هي وسيله تحصيل هذه الدعوه ما هي هل يجوز تأخير الناس في أمر الدعوة لهم على هذا الاصل وهو توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين إلى أن تقوم دولة في بلد ليس فيه دولة إسلام فالدولة تنفذ هذه الأشياء في الناس هذا طرح موجود في بعض الدعوات يقولون لابد نعم ندعو إلى التوحيد أولا لكن متى اذا قامت دوله الاسلام هنا حصلت الوسيله لالزام الناس بذلك وهذا طرح غير صحيح لما لان الناس حتى يصلوا الى الدوله في بلد ليس فيه دوله الاسلام يموت الاف يموت عشرات الالاف يموت مئات الآلاف إذا مات على الجهل بالتوحيد إذا مات على غير عقيدة سليمة فهو على خطأ إذا مات على الشرك فمن يموت وهو مشرك فهو من أهل النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاف لهذا من أخر الدعوة إلى توحيد الله وإنقاذ الناس من الجهل بحق الله جل وعلا وبالتوحيد ومن الوقوع في الشركيات حتى تقوم الدوله هذا لم يعتصم بالكتاب والسنه حقيقه في ترتيب اولويات الدعوه وجنى على الناس حيث جعل فئام كثيرين يموتون وهم جهله بهذا الامر اصبح عند الناس في فتره عقود من الزمان كما هو في بعض البلاد عندهم فقر سياسي لانهم يقراون في المجلات يوميا أسبوعيا، وفي الجرائد يوميا، وكتابات إسلامية، وتحليلات إسلامية سياسية، إلى آخر ذلك، مر عقد عقدين ثلاثة أربعة، خمسين سنة، 60 سنة, سنة، سبعين سنة، ما حصل، الأكواد التي ماتت هذه، أليست مسؤولية الداعي إلى الكتاب، إلى الداعي إلى الله جل وعلا؟ لا شك أن من لم يدعو الناس إلى ما يجعلهم من أهل الجنة برحمة الله جل وعلا، ويقيهم عذاب النار فقد خانهم. ولهذا كل من دعا الى غير ما رتب النبي عليه الصلاه والسلام الاولويات في حديث معاذ فانه لم يعتصم بالكتاب والسنه كما امر الله جل وعلا بل فرق الدين وجعل الوسائل مقدمه على الغايات الوسيله وسيله لتحقيق الغايه لكن ان تنقلب الوسيله غايه ويموت مئات وآلاف وعشرات الآلاف وأمم وأجيال حتى ننتظر ما يقال إنه إذا حصل فإنه يلزم الناس بشرع الله هذا ليس إلا من أماني الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة في الدعوة أن الداعية يجب عليه أن لا ينظر إلى المصالح التي تعارض ما دلت عليه الأدلة فالدين مبني على فقه بالنصوص والأمن على الشريعة هم الفقهاء بالكتاب والسنة والله جل وعلا جعل لنا مثلين عظيمين ببعثة أول الرسل نوح عليه السلام وببعثه خاتم الرسل محمد عليه الصلاه والسلام فنوح عليه السلام مكث في قومه الف سنه الا خمسين عاما والحصيله وما امن معه الا قليل اكثر ما جاء في روايات المفسرين من كم كانوا قريب سبعين او ثمانين ممن امن مع حصيله الف سنه الا خمسين عاما سبعمائه وخمسين سنه في الدعوه الى اصل واحد وبيان واحد والمثل الآخر محمد عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله، وفي المدينة عشر سنين بعد ذلك، وفي خلال هذه ال23 سنة آمن معه إذ حج معه حجة الوداع أكثر من 100 ألف.
0: في 23 سنة،
1: ونوح وهو أول الرسل ومن قول العزم من الرسل هو أولهم بذل كل مجال في الدعوة لكن ما اذن الله جل وعلا فقال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لاحظ القصد من الدعوه، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم وأسررت لهم اسراره الى اخر الايات في سوره نوح. الف سنه الا خمسين عام هذا مثل والمثل الاخر 23 سنه الحصيله 100000 الف فاذا في هذين المثلين يظهر لك ان الدعوه في اعتصام الداعي بالكتاب والسنه ان ينظر الى دعوته الى اي شيء يدعو أما هدى الناس فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا من أصول أهل العلم أن الاغترار بالكثرة هذا من وسائل الشيطان. أن يغتر بالكثرة في مدح ما عليه الكثرة، قد يكون الكثرة على باطل. وقد يكون الكثرة على حق إذا إذا كانوا على الكتاب والسنة، وقد يكون الكثرة على باطل. الأمر الثاني ان تحصيل الكثره بدون تاسيس الدعوه على الكتاب والسنه بالاعتصام بها وبما جاء فيها وترتيب اولوياتها هذا يجعل الناس يذهبون الى وسيله ويتركون الغايه وانظر في سوره يوسف عليه السلام اذ قال الله جل وعلا في اخرها وهي سوره تسمى سوره الدعوه والداعيه لما اشتملت عليه من قصة دعوة يوسف عليه السلام قال جل وعلا في آخرها وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَفْتَ بِمُؤْمِنِينَ وهو نبي عليه الصلاة والسلام وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ لأن هذه حكمة الله جل وعلا والآية الثانية وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ في آخر سورة الدعوة والداعية في سورة يوسف عليه السلام قال فيها لما نهى عن الاغترار بالكثرة قال جل وعلا قل يا محمد قل هذه سبيلي يعني المذكورة في السورة فسبيل محمد عليه الصلاة والسلام في الدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين جميعا خذها من سورة يوسف عليه السلام كما قال جل وعلا في أثناء السورة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذه هي الدعوة. دعا إليها يوسف في السجن، ودعا إليها لما قابل الملك، ودعا إليها لما أتى إخوته، وهكذا حتى دعا الله جل وعلا بالدعاء الأخير توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قل هذه يعني المذكور في السورة هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الاعتصام بالكتاب والسنة. فمن كان فقيها بالكتاب والسنة فهو على بصيرة من دعوته أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي السورة نفسها بعد هذه الآية قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وونوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يرغب ويميل بل ويسأل الله جل وعلا أن يأتي نصره الذي وعد بظهور الحق على الباطل وظهور التوحيد على الشرك وظهور الشريعة على غيرها يرغب قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نأخذ من ذلك ان الداعيه الى الله جل وعلا في اموره يجب عليه ان يعتصم بالكتاب والسنه قبل الناس ما قبلوا لا يستعجل لا يترك الصبر بالاستمساك بالكتاب والسنه لاجل عدم قبول الناس الناس يستخفون لان اكثر الناس لا يوقنون والله جل وعلا نهى نبيه وهو المصطفى عليه الصلاه والسلام بقوله فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين لا يقنون يستقفون لو عملت كذا صار أحسن لو عملت كذا صار أحسن وصار أحسن من انتشار وهي أوهام هنا ننظر إذا كان أحسن مع, مج... مع تأييد الكتاب والسنة فهذا مبارك إذا كان أحسن مظنون وهو مباد للكتاب والسنة فليس تم قبول له المسألة الثالثة في هذا الأمر أن الاعتصام بالكتاب والسنة ياتي معك في انواع التعامل كما ذكرت لك ولهذا يجب علينا ان نضع منهجا واضحا في انواع التعامل وكنت القيت كلمه فيما مضى يعني المحاضره في انواع التعامل المختلفه وقسمت الخلق الى اثني عشر قسما كل نوع منها او الى عشره اقسام اللهم مني كل قسم منها فداء من نفسك له نصوص تحكم التعامل معه. فإذا تعاملت في موضع بما لم يكن الفقه الصحيح ان تتعامل فيه بهذا الموطن بهذا بهذه الطريقة فربما افسدت وصددت عن دين الله وانت لا تشعر. لهذا من حمل على نفسه والزمها الصبر والالتزام بالكتاب والسنة فإنه هدي إلى صراط مستقيم كما قال سبحانه من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم تعامل لا بد ان تبقى تاره ياتي الشيطان للانسان ويجعله يغلب جانبا مامورا به في الجمله على جهه اخرى مامور بها ايضا في الجمله لكن في غير هذا الموقف. فمثلا ياتيه بعزه المسلم فياتي يعامل الكافر بغير المعامله الشرعيه يظن ان العزه هنا او البراء في هذا الموطن سائر ويكون مخطئا والكفار كما هو معلوم في ديار الاسلام على قسمين كفار معاهدين وكفار مستامنين والكافر الذي يكون خارج حربي او الرسل التي تاتي للملوك ونحو ذلك فالكافر المظهر للعداوه هذا له حكم الكافر العادي الذي لم يظهر عداوة للإسلام وأهله وإنما أتى لطلب الرزق أو يريد أن يعيد أو نحو ذلك هذا له حكم والنبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا وهو في النزل كما هو معلوم في الحديث زار غلاما يهوديا مريضا فلما أتاه وجده يغرغر، إن وجده ليس يغرغر ولكن وجده في الحالة الأخيرة يعني قريبا من وفاته فقال للغلام اليهودي وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه ما يريد يخالف اباه لضعف الغلام فقال أبوه له يا غلام أطيع أبا القاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فرفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه وقال الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار كان يتعاهد جيران حتى جيرانه من غير المسلمين بانه اذا طبخ لحما وفيه مرقة ارسل الى جيرانه يعني ان انواع التعامل ياتي الشيطان ويقول في هذا الموطن اظهر عزته اغضب امر او على عن المنكر ويكون الموطن ليس موطن نهيا عن المنكر انما هو موطن دعوه فيغلط من جهه جهله بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه. واوصيكم قبل الاذان اوصيكم بالفقه الفقه, الفقه في الشريعه فقه في الكتاب والسنه لانه بالفقه يحصل الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنه اعتصام اجمالي بما تقر وتعتقد وهناك اعتصام تفصيلي وهذا لا يكون الا بالعلم ولذلك احرى الناس بالاعتصام بالكتاب والسنه اهل العلم بالكتاب والسنه في الختام اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المؤمنين حقا وممن اعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت لكم في بداية المحاضرة أن كل مسألة من مسائل الشبهات أو من مسائل الشهوات يمكن أن تدرج ضمن هذا الموضوع الاعتصام بالكتاب والسنة كل نصوص الاهتمام بالسنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تأتي في هذا الباب كل نصوص اتباع الرسل واتباع محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن تأتي في هذا الباب ولا شك أن هذا يطول تفصيله فأسأل الله أن يعقوا عني وعنكم وأن يجعل عاقبتنا إلى خير وأن يرحمنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يرفع درجاتهم في الجنة اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد هذه أسئلة قال أشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائب والاختلاف في المذاهب وما معنى أصول وفروع وهذا بالإسلام ذلك أي فيه وصول وفروع رجل التوضيح مشكورا الجواب أن الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في الأمة نوعان: اختلاف مذموم واختلاف معذور أصحابه فيه والاختلاف المذموم وكل اختلاف ليس له ليس لصاحبه مستند من النص فعارض النص برأيه وحصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص أو الذي يخالف النص فكل اختلاف نبنيا على رأي يعارض النصوص سواء أكان في العقائد أم في الشرائع أم في الشريعة أم في الأحكام فإن هذا اختلاف مذموم، والقسم الثاني من الخلاف أو الاختلاف اختلاف معذور أصحابه فيه وهو ما يسوق فيه الاجتهاد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد يعني له أجر اجتهاده لأن الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة وهذا الطلب عبادة كونه يجتهد ويتعب لكي يحصل أمر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة لذلك له أجر واحد والمصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على اصابته فما كان فيه الاجتهاد وهو ما لم يأتِ النص به أو كان النص محتملاً النص نعني به الدليل ليس النص عند الأصوليين لأن النص ليس محتملاً وإنما النص بمعنى الدليل إذا كان الدليل محتملاً دليل السمع من كتاب والسنة محتملاً فاجتهد المجتهد في أن يكون في فهمه للدليل هذا فيه سعة لهذا نعذر الائمه في اختلافهم وقد الف ابن تيميه رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الائمه الاعلى وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه او هذه الرساله لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين تختلفوا في المسائل الفقهيه اذا تقرر ذلك فمسائل العقيده الايمان التوحيد العقائد العامة هذه ليست في المسأله نص واحد دليل واحد انما في كل مسأله في ادله متكاثره اما عامه او خاصه اما اجماليه او تفصيليه ولهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبيات البتة ولا مجال للاجتهاد في امور العقائد والتوحيد لان هذه النصوص فيها كثيره والاجتهاد أو الرأي فيها معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة لأنه ليس للمساله دليل واحد نقول نزع هذا فيه لكذا وهذا نزع لكذا ثم تنزل هذه المسائل على فهم الصحابة ونحن نعلم قطعيا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيدة والتوحيد وإنما اتفقوا على ذلك وما ينقل أنهم اختلفوا في مسألة أو مسألتين يعني في كل مسألة لها تخريجها عند المحققين من أهل العلم ونقصد بها المسائل الاصليه أما الوسائل فقد يكون فيه فيها اجتهادات أو بعض تطبيقات السنن كفعل مثلا ابن عمر في مسائل وابن عباس في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وإنما من المسلمات كذلك او من الوسائل المسائل الفقهيه سماها بعض اهل العلم الفروض وتقسيم الشريعه يعني الدين الى اصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطا باعتبار فيكون صوابا اذا كان التقسيم فنيا بان يكون الاصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقديه والعمليه يعني المسائل الكبار العامه العقيده كلها اصول وكذلك المسائل العمليه الكبار المجمع عليها وتكون اصولا وتكون المسائل الاخرى فروع باعتبار انها فروع للاصول كتقسيم حتى يفرق بين مساله العقيده ومساله مسائل الاحكام اذا كان هذا المراد هذا تقسيم لا باس ولهذا ألف عدد من علماء السنة وأتباع المذاهب، ألفوا كتبا اسموها الفروع كالفروع المفلح وغيره يريدون منها الأحكام الفقهية. تقسيم الثاني أن تقسم إلى أصول وفروع ويقال فيها الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها وهذا باطل لان الفروع مقسمه الى ما يكفر المخالف فيها أيضا وما لا يكفر وهذا تقسيم المعتزله او يقال الاصول ظنيه الأصول قطعيه والفروع ظنيه وهذا ايضا ليس لصحيح اخذ منه ان الاحاديث حديث الاحاد لا تثبت بها الاصول والحقائق وهذا باطل الى غير ذلك من المذاهب لهذا تجد في كلام بعض الأئمة إنكار لهذا التقسيم وأن التقسيم في الدين إلى أصول وفروع بعض، وهذا ليس على اطلاقه كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار آخر فتحصل لك من الجواب أن كل خلاف في العقيدة عما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا بأقوالهم تابعة للنصوص فهو اختراق في الدين وخطا واختلاف لا يعذر اصحابه به تعد على الشريعه وان الاختلاف في الفروع التي يسعى فيها الاجتهاد هذا لا باس به وللمجتهد اجره اذا اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد السؤال الثاني يقول كيف يمكن لطالب العلم ان يتوصل الى قضيه ما انها من منهج السلف مع تشعب الأقوال وكثرتها، الجواب أن منهج السلف يعرف بكتب السلف، وهذه المسألة في تفصيلها واضحة، فهناك أصول عامة وقواعد عظيمة قررها أهل السنة والجماعة في كتبهم من أئمة الإسلام كسفيان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن خزيمه وسائر الأئمه فيما دونوه في كتبهم نقلوا عن الصحابه فهمهم للدين ونقلوا عن التابعين فهمهم للدين ودونوا ذلك على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه فتفهم وتأخذ منهج السلف الصالح من كتب أهل السنه والجماعه أتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر هذه فيها صفاء العقيدة وصفاء المشرب واعتمادهم على أمور واضحة لا لبس فيها. يعني من حيث الاستدلال. وهذا من حيث الإطار العام. أما تفصيلات منهج السلف فهذه مسألة الناس فيها طرفان ووسط. كما يقال في غيرها من المسائل. منهم من يغلو ويجعل منهج السلف محددا في كل قضية هذا غير صحيح فإن السلف في بعض المسائل اختلفوا في تنزيل بعض الأمور على الواقع ومنهم من يجفو ويقول منهج السلف مضطرد فخذ انت اصل من الكتاب والسنه او خذ ما تجتهد فيه كما هو حال طوائف وهذا لا شك انه جفا لان الواجب اتباع النصوص على هدي ونهج السلف الصالح رضوان الله عليه والوسط ان المسائل المختلف فيها هل هي من منهج السلف ام ليست من منهاج السلف يجب ردها الى اهل العلم الراسخين في العلم لانها تكون من النوازل التي تحتاج إلى تحقيق مناط فيها. و الله جل وعلا أمر عباده أن يرجعوا إلى أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا لم تعلم فاسأل أهل الذكر. ومنهج السلف كما ذكرت لك قد تجد منه مسائل مشكلة وهي في المواقف في الحكم في التعامل وهذا راجع إلى ما ذكرته لكم آنفا في المحاضرة اللي قبل هذه من أن كلام السلف قام على بساط حال عاشوه، والفقيه لابد أن ينزل منهجهم على بساط حالهم، فإذا نزل منهجهم على غير بساط حالهم فإنه لا يقطع منهج السلف، تجد أن بعض الأئمة له كلام اجتهد فيه ربما يعارض بعض كلام السلف لكن في الحقيقه يتفق معه فالناظر يقول هذا الكلام مثلا لابن تيميه او لبعض علمائنا او نحو ذلك يخالف طريقه السلف ويخالف يخالف منهج السلف وفي الواقع اذا تامله الفقيه الراسخ في العلم يجد ان هذا وهذا يسير او يخرج من مشكاة واحده لان السلف في بعض المسائل اجتهدوا واختلفوا فيها وفي بعض المسائل يصير الصواب مع احد الفريقين على الاخر وفي بعضها تكون المساله مورد اجتهاد مورد اجتهاد. اما في مسائل العقيده ولله الحمد والمنهج العام والتاصيل العام فلم يختلفوا في ذلك. المسألة مهمه واذا جهل شيء فلا بد ان يرجع فيه الشباب الى اهل العلم الراسخين فيه حتى ياتلف الناس تجتمع الكلمه ولا يتفرق أهل الملة الواحدة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم والمعرفة هذه التفريق تقراه في شروح الكتب والحواشي وفي التفسير أيضا العلم والمعرفة ليس بمترابطين لأنه على التحقيق في اللغة لا ترادف في اللغة العربية البتة بل تختلف الألفاظ تشترك في عرض المعنى ويزيد لفظ على لفظ في بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ فالمعرفة والعلم لفظان يجتمعان في إدراك المعلوم ويفترقان في أن العلم قد لا يشفقه في أن العلم قد لا يسبقه جهل والمعرفه قد يسبقها جهل ولهذا اطلق العلم في صفات الله جل وعلا ولم تطلب المعرفه هذا من جهه والجهه الثانيه في التفريق ان العلم والمعرفه يتواردان في أن كلًا منهما أدرك به الشيء بطريقة من طرق الإدراك، يتواردان يعني يتفقان لأنهما يدرك بهما الشيء بطريقة من طرق الإدراك، قد يدرك بالحواس، قد يدرك بالكتابة، قد يدرك بالتعلم إلى آخره، فهذا وهذا يشتركان في أن وسيلة إدراك العلم ووسيلة إدراك المعرفة واحدة، وأقول هذا تبعاً لما قاله أهل العلم في ذلك، لأن المناطق بل الفلاسفة يسمون إدراك المعلومات بنظرية إيش؟ نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هذه عندهم يعني تلقي المعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً الا الفرق الثالث بينهما أو الناحية الثالثة التي يعرض فيها إلى العلم والمعرفة أن العلم في القرآن محمود وأما المعرفة فإنما وصف بها أهل الإنكار وصف بها اليهود وصف بها أهل الكتاب وصف بها أهل الكفر والإشراف فقال جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فجاءت لفظه المعرفة في الكتاب مذمومة إذ نسبت المعرفة لحال مذمومين فكأن المعرفة في القرآن علم أنكر أدرك ثم أنكر فعرف ثم أنكر لهذا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأما العلم فهو محمود في القرآن في السنة جاءت المعرفة في بعض الأحاديث بلفظ عرف في نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الذي ذكرناه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم في مسلم الحديث فهنا فهن قال فإنهم عرفوا ذلك يعني ادركوا ذلك لهذا قلنا لك الفروق اولا قد يسبقها علم ان المعرفه قد يسبقها جهل والعلم قد لا يسبقه جهل على العموم التفريق مثلا هذا يعني اقول يطول الكلام يطول الكلام عليها بمن تاخذها من الشروح المطوله ما دورنا اتجاه الاختلاف عن الكتاب والسنه. كيف نجمع بين حديثين الاول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. حديث ثاني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب الحديثين واحد عليكم بسنتي سنه النبي عليه الصلاه والسلام بيان للقران فالله جل وعلا هو الدال والنبي عليه الصلاه والسلام هو الدليل ونحن المدلولون فدلنا الله جل وعلا عليه والدليل هو النبي عليه الصلاه والسلام والمدلول نحن فالسنه والقران واحد فعليكم بسنتي يعني عليكم بكتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لان السنه بيان للقران اما قوله ما دورنا تجاه الاختلاف تجاه الاختلاف بين الكتاب والسنه دورة الاعتصام بالكتاب والسنة والتعلق مع باهل العلم وسؤالهم عما يشكل. كيف نرد بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الاعتصام على القرافيين والمعطلة وغيرهم؟ الجواب ان النصوص الواردة في الكتاب والسنة في مسائل التوحيد، توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات كثيرة جدا. وصنفت كتب التوحيد والعقائد لبيان ذلك وبيان النصوص عند المحاجه مع المخالف ينبغي ان يكون بالتي هي احسن اذا لم يكن المخالف ظالما قد قال جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه ونذكر شيئا ينفعكم في الحجاج بعامة وهي أنه كلما كنت حين المحاجة مستمسكا بدلالة النص واحد غير غضوب رافع بالصوت فمعك الحق ستكون العاقبة معك استمسك بدلالة النص فلن يستطع يغلب لأن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه. لا تدخل برأيك لا تدخل بشيء تفهمه بشيء قاله بعض أهل العلم استمسك بدلالة النص. فهنا إذا رجعت في المحاجة إلى شيء يقر الجميع بأنه حجة فإن الحجة ستكون معك. يأتي الخلاف في أنك تقدم أحيانا قول عالم على الدليل. تقول الإمام الفلاني قال الخصم أو المجادل ولا يقتنع بإيمانته فأنت الآن تقيم حجة بما ليس بحجة وتستدل عليه بما ليس بدليل فإذا أول درجات المجادلة النافعة التي يكون أهلها بعض النصرة إن شاء الله أن يستدل بالدليل بلفظه لا يخرج عن لفظ الدليل الدليل دل كذا لا يخرج لو حاول ان يخرجك فلا تخرج لكن النص دل كذا ارجع اليه النص دل كذا الم يقل الله جل وعلا كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فارجع اليه ولا يستخفنك يذهبك عن ميدان النقاش الى ميدان اخر فتتركون اصل المساله وتذهبون الى مسائل اخر ثم تكون المساله ليست محاجه ومجادله بالتي هي احسن المساله الثانيه في المجادله ان لا تغضب مهما كان المجادل النبي عليه الصلاة والسلام جادله المشركون في عبادة الأصنام، وقالوا له نعبد الهك كسنة وتعبد إله كسنة وتعبد إله نسنة وسبوه ووضعوا سل الجزور عليه ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بحقه وهنا يأتي صاحب الحق ويجني على الدعوة إذا انتصر لنفسه أو إذا لم يصبر والمجادلة لا تصلح لكل أحد فأنت استرشد دائما بأنك رؤوف الرحيم بمن تجادله تريد أن تهديه ولو كان عنده شبهات عظيمة فأهل الكتاب قال الله جل وعلا لنا في حقهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا الجهر بالسوء من القول لمن ظلم فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم مع أن ترك الجهر بالسوء من القول أفضل الهدوء وقت النقاش تصيد الفرصة عليه العقلية التي تجعل كلامه متناقضا أقول أنت الآن تنقض وهذا مما يضعف الخصم كثيرا ويربشه ويجعله غير متهيئ للاستمرار وهذا نجربته عدة مرات بهذين الأمرين ووجدته نافعا ولله الحمد، أولا الاستمساك بدلالة النص واحد، الثاني الهدوء جدا، دائما اجعلك هادي لا تغضب، رفع الصوت هذا في المجادلة ينسحب ابنه لأنه ربما تُتهم أو يُتهم الحق الذي معك من نصرة الكتاب والسنة بأنه لولا لو الضعف لما رفعت صوتك. اللي قوي متمكن يدلي بالحجة ويقول بها. ولهذا قيل للامام مالك رحمه الله: الرجل تكون عنده السنه ايجادل عليها؟ قال لا، ينطق بالسنه فان قبلت منه والا سكت. والله جل وعلا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هذا سائل يقول نرجو ان تذكر لنا بعض كتبكم المطبوعة؟ هذا يعني لا يحسن مثل هذا السؤال، لكن بما انه ولله الحمد اكثر الكتب اللي نطبعها وفق لله جل وعلا، وليس لنا من نصيبها أو من نصيبها ومن غلتها شيء، بل هي اكثر بل هي كل الكتب ولله الحمد، فنذكرها من باب التعاون على البر والتقوى والدلاله، كتب المطبوعة اولها كتاب هذه مفاهيمنا والثاني كتاب المعيار والثالث المنظار الرابع الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن والخامس والأخير التكميل بما بعد تخريجه من أرواح الغلي. وهناك إن شاء الله عدد من الكتب التي ستأتي ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يعفو عنا زللنا وخطلنا وأن يثيبكم خيرا على هذا الجلوس والاستماع وأن يجعله في موازين أعمالكم وأن يرفعكم به يوم لقاء ربكم وأختم, دعواي وأختم دعائي بسؤال الملك العلام جل وعلا أن يميتنا على الفطرة والإسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اللهم نسالك الا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم اسلل سخيمه قلوبنا ونور بصائرنا ودلنا على الرشد والسداد نعوذ بك من الشبهات ونعوذ بك من تاثير الشهوات ونستغفرك اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين اذا اذنبوا استغفروا اللهم انا ضعفاء فارحمنا وإنا مكسورون فاجبرنا اللهم أنت الرحيم الذي وسعت رحمتك كل شيء فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذرارينا وأحبابنا واجعلنا جميعا على ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. بالمملكة العربية السعودية